0: Servus, Lustig. lieber Willacker, freut mich, dich wieder mal hier begrüßen zu dürfen. Trotz Lockdown und Homeoffice finden wir zumindest zu unseren schönen Aufzeichnungen noch zusammen, freut mich das wirklich auswendig. Auch an euch, liebe Friends, Follower, Freunde, herzlich willkommen zur, ich glaube, 56. Ausgabe unserer schönen Familienshow, unserer schönen Fastenshow, wie wir es jetzt seit drei Folgen bereits festgelegt stimmt. haben. Ja, wie gesagt, auch diesmal gilt durch das Wegfallen der Vorstellung unseres schönen Getränks, denn ein Kaffee ist ein Kaffee oder ein Kaffee ist ein Café, Kaffee, ja. um es wirklich auch als multilingual aufzutreten, bleibt uns mehr Zeit, um Politik und Gesellschaft zu beobachten und zu bewerten. Stimmt.
1: Ich merke gerade dadurch, dass wir ständig im Homeoffice sind, ich trage kaum noch Krawatte, ich kriege schon Blutstau. Also das ist
0: aber kaum nicht, wenn du es nicht mehr gewohnt bist sondern bei Homeoffice wahrscheinlich dir ein paar Pfunde auf den Leib Na, hast. Ich ne? bin eigentlich sehr brav, muss ich sagen, momentan. Naja, zumindest der, der Wegfall des Alkohols tut bei uns natürlich schon einiges. Das, äh, das ist ohne Zweifel. Verschlankung. Für.
1: Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn wir keine, äh, keine große Getränkevorstellung haben, es gibt ein, zwei Dinge, über die wir trotzdem sprechen müssen, die das Format hier betreffen. Pöchinger hat gesagt, äh, dir gefällt das neue Intro nicht.
0: Naja, Oder wie war das? Also ich muss dazu sagen, dass für mich ist das völlig egal. Verpackung ist nichts, bedeutet mir nichts. Ne? Mir geht nur, <lacht> nur Inhalte, um Inhalte Inhalte, 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 genau so ist es. Aber es gibt natürlich einige Friends, Follower und Freunde. Einer davon ist mit mir verheiratet, der <lacht> gesagt hat, die alte Musik war besser.
1: Also deine Frau ist der Meinung, wir müssen wieder zurück zum, zum ursprünglichen ja. Intro.
0: Also die, das, das, Intro, das neue Intro ist natürlich äh, mit dem neuen Fotomaterial ist würde ich nicht sagen besser, aber passender, weil der Alterungsprozess, der an uns beiden noch nicht spurlos vorüberging in den letzten, an den vielen Jahren, die es unserer Sendung bereits gibt, das ist sicher passend, aber die Musik sollte wieder bei der Musik sollte man die alten mehr. Ich hätte gerade gedacht, dass dir das mehr gefällt, weil es eben Es geht nicht darum, was mir gefällt, wie du gesagt <lacht>
1: Okay, das heißt, ähm, wir gehen jetzt wieder zurück oder möchtest du noch
0: mal ja, das nochmal Let the People eine, Vote? Wir, oder, oder wir wie? durchbrechen jetzt vielleicht kurz diese imaginäre vierte Wand ja, zwischen uns und dem Publikum, also es ist quasi umgekehrt, dass das sonst im Theater üblich ist. Und fragen vielleicht wirklich nochmal das Publikum, die Friends, Follower und Freunde, welche Musik hat euch besser gefallen? Die klassische die alte das. und schreibt es in die Kommentarspalte bitte genau. unter dem YouTube-Video. Am besten geht Facebook, Twitter natürlich auch am besten unter dem YouTube-Video. und dann vielleicht bewerten wir das noch. Dann frage ich noch mal zu Hause nach.
1: Okay. Ja gut, dann gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und natürlich, wir haben äh, Brennholz. Wir haben Brennholz geholt, ja? Also du hast Brennholz ja, kommen war.
0: lassen. Ja, nein, das hast du, na, hast du selbst ich, geholt. Ich war selbst im Wald. <lacht> ich bin gerne im Wald. Im Wald, da sind die Räuber. Das könnte schon die Überleitung sein zur Kritik und zur Analyse der Bundesregierung. Sozialkritik. Nein, also zur Bundesregierung. Also. <lacht> Aber das wäre eigentlich etwas zu plump. Nein, ist das schon klagbar? Nein, ich glaube, es geht noch. Nein, es gibt jetzt einige Dinge, also die, wir, wir, die letzten zwei Sendungen haben uns natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, wie die Bundesregierung explizit natürlich die, die größere Regierungspartei momentan verstrickt ist, in eine ungünstige Gerüchtelage zumindest. In stichhaltige Gerüchte. In stichhaltige Gerüchte oder auch in fehlerhafte Fakten. Jedenfalls eine ungute Gemengelage, das muss man sagen. Und es hat nicht aufgehört. Ich dachte schon, es gibt nichts Neues mehr, weil... Ich hatte, die, so. ich hatte
1: auch die Befürchtung, wie immer volle Transparenz. Wir drehen hier heute am Mittwochabend, ist das jetzt gerade. Und am Montag oder Dienstag dachte ich mir schon so, uh, Themenlage diese Woche, äh, reicht das überhaupt? Wie füllen wir eine Dreiviertelstunde? Aber Ohne äh, Whisky. Aber genau, ja, aber Österreich ist einfach,
0: ist einfach immer für was gut. Ja, ähm. Interessante Aspekte jetzt so, die Nebenäste. Vor allem, das Rote Kreuz wird plötzlich angezeigt, dass es äh, gratis Tests äh, entgeltlich eingesetzt hat bei Unternehmen und deren Testungen. Das, was
1: Gratistests endgeltlich
0: eingesetzt, dafür
1: gibt es den, im Strafgesetzbuch sowas wie schweren gewerbsmäßigen Betrug. Das klingt gleich klingt like, like
0: so unschuldig. Klingt, oh, klingt also
1: <lacht> hart. Aber äh, für alle Beteiligten gilt das. Aber das ist Unterzug. das, was ich,
0: was ich immer gesagt habe. Also die, die nicht durchgehend rechnungshofgeprüfte Institution Rotes Kreuz ist natürlich immer problematisch gewesen in der Abwicklung dieser, dieser hohen Summen. An, an zugekaufte Hilfeleistung für die Bundesregierung. Wir wissen, glaube ich, auch seit heute, äh, glaube ich, durch eine Anfragebeantwortung, soweit ich weiß, dass äh, das Rote Kreuz seit Pandemiebeginn in etwa 100.000 Euro pro Monat bezogen hat. Der, der Chef des Roten Kreuzes 10.000 Euro pro Monat, wobei das nach hinten hin dann weniger wurde, sagt man. Mhm. Insgesamt jedenfalls laufend hohe Beträge generiert hat. Aber auch was geleistet hat dafür natürlich. Von dem gehe ich aus. Die Frage ist, was ist die Leistung dann wert? Bleibt, okay. Jedenfalls hat der Rechnungshof jetzt angekündigt, quasi trotzdem eine, eine Prüfung in, in die Wege zu leiten, was ich glaube sehr wichtig finde, auch im Sinne Transparenz, mhm. im Sinne von, da findet man jetzt die, die Smoking Gun. Das glaube ich auch nicht, hoffe ich auch nicht, weil ich schon auch hoffe, dass wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch weiterhin Vertrauen haben können in die Strukturen, die unseren Staat umgürten. Also. Das Rote Kreuz ist ja, nur, ist ja nicht Teil des Staates, aber es umgürtet ihn, möchte ich ihn mal beschreiben, und ist natürlich trotzdem eine nicht unwesentliche, wenn auch natürlich parteipolitisch affine Organisation. Und ich hoffe natürlich, dass man mit voller Transparenz da viele dieser unschönen Gerüchte auch ausräumen kann. Wäre mir wichtig.
1: Wäre mir persönlich auch wichtig, weil auch wenn ich nur Gast bin in diesem Land, Dauergast zwar, aber doch Gast, dann... Soll das schon mit rechten Dingen zugehen, finde ich. Das,
0: das Dauergast. Dauergast ja. Du bist so wie Udo Lindenberg, da, da in im Atlantik <lacht> immer gewohnt ist. Im also. Genau, ja. so
1: etwa fühle ich mich, so ich mich Das Rote Kreuz, muss ich sagen, das ist offenbar ein verlässlicher Partner. Ja, verlässlich. Gerade auch im Zusammenbruch war das Rote Kreuz immer jemand, der da war. Der dann gesagt hat, wir bringen
0: euch raus. Mhm. Und, ähm. Ja, also Verlässlichkeit ist der ÖVP wichtig. Das wissen wir bereits. Es braucht verlässliche Partner in dieser schwierigen Zeit, in dieser für uns alle schwierigen Zeit, und Gott sei Dank hat die ÖVP da auch immer wirklich verlässliche Partner gefunden, wie es scheint. Da bin ich schon froh. Ähm, verlässliche Partner, wir haben auch, das, wir kommen nicht ganz umhin, man muss auch dieses äh, Thema ffb 2 maskenpflicht noch einmal ansprechen. Ne? Es ist schon eigenartig, dass man... Palmas Tochter. Ja, auch eine unschöne Gerüchtelage natürlich. Ne? Dass man sagt, hier gab es womöglich Grippemasken made in Austria, die gar nicht made in Austria waren, ne? sondern...
1: Ja, das ist natürlich, das, man hätte es wissen können, weil natürlich hat diese, es hat schon immer dieses leicht Verruchte natürlich, diese, diese, diese Unterwäsche und diese ja, Seidespitze und so weiter und jetzt ist es offenbar auch noch ruchbar geworden. Naja, also, verrucht und
0: ruchbar. <lacht> <Das ist, lacht> Nein, na, ist natürlich unabhängig jetzt davon, ob dieser Vorwurf stimmt oder nicht, ähm, ja, es ist natürlich, wäre, wäre ein naheliegendes, sage ich mal, kriminelles Geschäftsmodell, Masken billig zu kaufen, um zu etikettieren und teuer zu verkaufen aus Medienausgleich, das ist so wie das arme Gütesiegel. Ne? Egal, wo die Kuh herkommt, ich knall Österreich-Stempel drauf, wurde in Österreich verpackt. Das reicht ich völlig ich, aus. Ich denke immer schon medienrechtlich mit.
1: Ja, ich ich wurde mittlerweile so, so gewaschen von unseren arme Anwälten. Gütesiegel ist
0: in, das ist in Österreich verpacktes Fleisch.
1: <lacht> nein, als du gesagt hast, es wäre ein naheliegendes Betrugsmodell,
0: da habe ich schon überlegt, wie weit können wir da Na, gehen. Also, nein, ich sage es wäre... Eine Geschäftsidee, auf den schon Oder jemand kommt, der jetzt, da brauchst du nicht wahnsinnig viel kriminelle Energie. Das muss man leider halt auch Braucht sagen. bräuchte man, wenn das so wäre. Ja, wie es Wenn da? das so wäre, natürlich. Aber glaube ich ja gar nicht. Um das geht es ja gar nicht. Um das, in diesem Vorwurf möchte ich ja nicht bestätigen. Mir geht es vielmehr darum, dass es grundsätzlich natürlich keine wahnsinnig schlaue Idee ist, dass man äh, den Schwager oder Bruder einer Mitarbeiterin, der, einer der engeren Mitarbeiterinnen vom Bundeskanzler, äh, quasi mit so einem ja, Geschäftsmodell ausstattet im Sinne von ich sage dir, äh, wir kaufen, das Parlament, der Bund hat ja nichts gekauft. Ne? Aber
1: vielleicht müssen wir noch mal von Anfang an ein bisschen, also wem gehört, wer, was ist diese Firma? Diese Firma ist ein Tochterunternehmen von Palmas?
0: Ja, es ist, äh, es ist ein, ein Joint Venture zwischen einer mhm. Tochterfirma von Palmas und einem oberösterreichischen Faserhersteller der Lenzing AG. Und die beiden haben entschlossen, eben im, im Joint-Venture-Modell mit dem Namen Hygiene Austria Masken zu produzieren, FFP2-Masken zu produzieren, made in Austria, also wirklich österreichisches Qualitätsprodukt. Sicher. Tolle Sache an und für sich. Und die zu einem natürlich vermutlich besseren Preis, also nicht im Sinne von günstiger, sondern besser fürs Unternehmenpreis, die auf den Markt zu bringen. Es hat so ein großes Vertriebssystem gegeben, wo große österreichische Handelsketten mitgemacht haben, wo, man, wo die Bundesregierung sich selbst auf die Schulter geklopft hat, wo der Bundeskanzler einen, äh, einen, einen Werbespot, möchte ich fast sagen, aufgesagt hat in Form einer Danksagung an dieses tolle Unternehmen, das Österreich so toll durch diese Krise auch durch unterstützt. Äh, ja Und trotzdem bleibt stehen, einer der, der, der Miteigentümer ist, glaube ich, äh, Verheiratet mit einer, einer Kabinettsmitarbeiterin vom Bundeskanzler. Ich glaube die, die Büroleiterin oder Chefsekretärin oder sowas. Irgendwas persönliche Assistentin, so, persönlicher ja. Assistent. Irgendwas Irgendwie so man, sowas. Es ist einfach selbst wenn man sagen können, ja kann äh, gibt keine Sippenhaftung, Ja, aber es ist einfach. Äh, es schaut einfach unschön aus. Das ist einfach etwas... Wieder mal der Anschein. Der jeder, Anschein. Jeder Anschein ist zu Ganz vermeiden. genau so ist es. Die Justiz hat es schon zu Urzeiten erkannt, dass allein der Anschein bei einer Befangenheit etwa ausreichen muss, dass der sich als Befangen erklärt, der Richter halt zum Beispiel. Und das ist sehr gut so. Denn auch wenn er nicht befangen ist, soll niemand das Gefühl haben, auch im Sinne von Vertrauensbildung in den Staat und Vertrauenserhalt in den Staat, dass es da eben zu krummen Ideen kommen kann. Sehr Und das ist ja schlecht. Das ja. ist nicht gut. Das ist, gefällt mir nicht. So sind wir nicht. So sind wir, <lacht> nicht. Und sagen wir sehr oft mit, nicht. Lustig auch die, die Aussage der, der Polizisten, die dieser Razzia, auch unschönes Wort. Razzia, das der freiwillige Nachschauer vor Ort worden. Sie sind knietief durch chinesische Masken gewartet. Das ist so wie. Der ist, der, die Masken waren so knietief wie der Sumpf.
1: Der <lacht> Vielleicht war das ein, ein versteckter, glaub, versteckte ja, Botschaft.
0: Ich glaube, da hat, ne, hat der Polizeisprecher. Knietief äh, durch den Sumpf so gewartet. Ja. ja, aber
1: diesmal bei dieser Hausdurchsuchung ging alles gut. Es war niemand mit dem Laptop spazieren gerade oder niemand so. Niemand war mit
0: 100.000 Grippemassen spazieren.
1: <lacht>
0: Auch schöne Geschichte natürlich. Ne? Ist, also, diese Republik ist wirklich der helle Wahnsinn. Ja, ja, man muss ja wirklich aufpassen, dass unser, unser Gesprächsformat zu einer reinen Satire-Sendung wird. Das ist nur Zynismus. Ja, der wie, willst du denn, wie willst du denn dieser Sache? Also jetzt mal ganz
1: ehrlich, jetzt, jetzt wirklich, es gilt die Unschuldsvermutung und alles. Aber wenn ich jemandem erzähle, dass eine Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchungsanordnung richterlich bewilligt bekommen hat und lässt dann dem Haus zu durchsuchenden zu Hause anrufen bei seiner Frau. Das Ankündigen, sagen, Schatz, ich komme jetzt gleich mit ein paar netten Beamten vorbei. Dann fahren die dorthin, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, wie lange lang man von der WKSDA und nicht, wo nach Blümel Gernot Blümels äh, nach ihm zu Hause fährt, wie wir mhm. im Rheinland sagen. <lacht> ähm, und dann sagt man Hallo und jetzt sind wir da. Und währenddessen hat die Frau den Laptop in den Kinderwagen gelegt und hat gesagt, ich gehe kurz mit dem Kind ein bisschen spazieren fahren und hat den Laptop äh, sozusagen äh, außer Haus gebracht. Und der Kabinettschef. Muss ihm dann, nachdem telefoniert wurde, bringt er ihn dann wieder zurück. Ich meine, wo gibt es das? Ich, ich, ich frage dich, wo gibt es das? Weil dann fahre ich dorthin und, und schaue mir das an. Das gibt es nirgendwo anders. Naja. Das, so, ja, das, das, so, das ist doch irre.
0: Ja, ich, meine, ich frage mich, was habt ihr mit dem Computer gemacht? Was ist die Idee dahinter nein, nein, gewesen? Ist es da, ist es der, ist, welcher Computer wurde jetzt abgegeben? Ist es der, mit dem sie aus dem Haus ging oder ist es ein anderer?
1: Nein, sie, es geht offenbar um ein MacBook, das sie beide zusammen nutzen. Das halt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man das auf, Ama, auf, da, auf Amazon bestellt oder weiß ich nicht, bei Libro, dass man da steht halt da der Laptop und da sind Kinderbilder drauf und so weiter. Und wenn ich es jetzt wohlwollen meine mit der, mit der Frau Blümel, äh, ich, ich nehme an, sie heißt Frau Blümel, ähm, dann sage ich, die hatte halt keine Lust drauf, dass die ganzen Kinderfotos und ihr, weiß ich nicht, ihr, 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 ihre Unterlagen oder was auch immer sie da drauf ja. hat, dass das jetzt dann nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz einfache, einfache Gleichung. Aber ich meine, dass, dass das
0: überhaupt möglich ist, dass sie das Ding im Kinderwagen dann da rausschiebt, das ist ein Wahnsinn. Also, es ist, ich glaube, ihr, also, mir ist der Laptop bei mir abgenommen worden, ich habe in zwei Tagen habe ich ihn wieder bekommen Also zwei Tage wird das komplett gespiegelt, die Festplatte und dann kannst mhm. du ihn wieder abholen. Also, Zwei Tage keine Kinderfotos sehen.
1: Ja, geht. wie gesagt, das nein, war aber, jetzt die, die wohlwollende Auslegung. Aber, aber
0: ich jetzt ganz objektiv, gar nicht wohlwollend, so ganz nüchtern betrachtet. Wenn ich jetzt, ich würde sogar sagen, was verheimlichen will, aber ich will irgendwas nicht, dass die Polizei sieht, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Hochzeitsfotos. Ähm, Gehe ich oder was passiert mit dem Computer? Geht sie raus, löscht es und dann ist der Computer bei der Polizei oder geht sie raus, vernichtet ihn? Und ein anderer Computer wird quasi dann als der Computer ausgegeben. Was ist das für ein Computer? Ist, ist das tatsächlich der, der im Kinderwagen rausgeschmuggelt wurde? <lacht> Ach so, das so ein bäumchen wechselt? Ich ich da so, das, ich das muss ich irgendeinen kommen. Grund haben. Wenn, wenn, ich mit, wenn ich jetzt theoretisch, also wirklich reine Theorie, mhm. versuche, ein Stück Elektronik vor der polizeilichen, vom polizeilichen Zugriff quasi zu beschützen oder zu schützen oder die Inhalte für mehr. Dann gehe raus. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich lösche entweder die Inhalte, die ich nicht will, dass gesehen werden, wobei wir wissen, das ist eher ein bisschen schwache Leistung, weil das ist relativ schnell wiederhergestellt hergestellt. Oder aber ich vernichte dieses Ding, wo dann die Frage auftaucht, ja, aber wo ist es der Computer? Wobei er nicht weiß, warum die plötzlich wissen, dass die mit dem Computer rausging.
1: Das ist mir auch nicht ganz klar. Und wie der Kabinettschef ins Spiel kommt, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, aber das musst natürlich trotzdem, es wird natürlich schwer sein in der kurzen Zeit, ich glaube, das war so eine Übersprungshandlung. Die wird zwar so draußen, also das kann, ich hier, das kann ich hier jetzt wieder nicht unterstellen. Ähm, ich in so einer Situation, na, das ist auch, das ist auch
0: blöd. Ähm, vielleicht ist das der Code, das muss ich ja vorbereiten. Also, das kommt jetzt mit sehr freundlichen Beamten. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass sie es schaffen
1: würde, wenn sie denn wollte, in so kurzer Zeit einen neuen Laptop zu beschaffen. Der ist vielleicht vorbereitet. Der dann glaubwürdige Inhalte. Der ist
0: vielleicht vorbereitet. Achso, dass der irgendwo... Aber wenn das alles so vorbereitet ist, dann liegt der schon dort und der andere Computer ist weg. Ja. Na, ja, es ist. Aber es ist eine eigenartige Reaktion. Ja, es ist so ein bisschen... Und vor allem eigenartig, wann der Computer noch erst recht auftaucht. Ich glaube nicht, dass die sich das fertig durchgedacht hat. Ich glaube, sie hat... Gesagt, versenke den Donaukanal durch. oder ich weiß nicht was, wenn ja. ich wirklich was verbergen will. Vielleicht geht sie tatsächlich mit Laptop-Gassi. Ja, nein, es war sicher, zumindest eine Kurzschlussreaktion. Ich Was glaube war? nicht, dass es irgendwelche kriminellen Inhalte nein. sind, die auf so einem Computer der Familie Brümmung drauf sind, aber offenbar Dinge, wo sie nicht will, dass die die Öffentlichkeit gelangen, privater Natur, verstehe ja. ich, ganz klar. Ähm, aber warum taucht er dann erst recht wieder auf der Computer? Ja, also eigenartig, also ich muss ja wirklich sagen, man merkt, und jetzt lass uns wieder ein wenig politisch werden, man merkt schon, äh, bei der ÖVP liegen die Nerven blank. Man ist nicht bestrukturiert, der Sebastian Kurz versucht jetzt nämlich in Russland- und Israel-Geschichten. Äh, ich glaube, er sucht nach einem Exil. Ich glaube <lacht> er kommt nie wieder. Ja, er kommt Er ist, er ist so
1: heute nach Israel geflogen. Oder?
0: Ja, Israel und mit Russland ist auch so. Er, er überlegt jetzt, wo er bleiben will. Genau. Ich glaube, er wird morgen
1: mit der Asyl beantragen ja. und dann, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> dann muss es Gust August übernehmen. Ja, ähm, der wird schon Landeshaupten im Achso, Ach so, Stimmt. Ja, die ÖVP lernt gerade den, den Ketchup-Effekt kennen. Mhm. Also das ist wirklich so... Zuerst einmal ein bisschen... Dröppelt dröppelt dröppelt. Und auf Flup. einmal haben wir alles da. Ja, das
0: ist richtig. das ist die ganze ja.
1: Ähm, es ist, bleibt spannend. Aber die... die ja, wir haben es vorhin im Vorgespräch, ist das falsche, falsche Wort, aber während, während das Team hier aufbaut, in der Regel wechseln wir schon mal so... Ein, zwei Worte, ja, und, und, und wir haben schon gesagt, wir drehen uns natürlich immer im Kreis, weil, okay, das Puzzle wird immer, immer mehr Teile kommen zusammen, aber die Grundüberlegung bleibt natürlich die gleiche, ja, also wie... Wie, in welchem Zustand befinden sich einzelne Parteien und die, die Republik als solche? Vielleicht sollten wir diese Bestandsaufnahme noch mal
0: mit reinnehmen, mhm. dass wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, wo stehen eigentlich die einzelnen Parteien gerade? Ist eine gute Idee und nachher vielleicht auch ein bisschen, wie könnten sie zueinander stehen und was passiert jetzt womöglich? Also ich, ich, eines nehme ich vorweg, ich glaube eben nicht mehr, dass diese Bundesregierung so wahnsinnig lange hält, also sie müsste nicht mehr bis 2024, das ist auszuschließen für mich. Könnten wir uns dann auch unterhalten darüber, was für potenzielle Möglichkeiten ergeben sich daraus. Aber ja, fangen wir mal an, der Bestandsaufnahme der Parteien, wo, wie stehen sie gerade, wo befinden sie sich auf ihrem Weg zur also, Wahrheit?
1: Also wir haben natürlich, die, die, gut, die ÖVP haben wir mittlerweile zu, nicht zur Gänze, aber doch sehr, sehr ausführlich behandelt in letzter Zeit und, und sind eigentlich sehr genau immer am Beobachten, was, was gerade täglich passiert. Das heißt, ich glaube, wir könnten uns vielleicht erst dem Koalitionspartner widmen. Wie reagiert der darauf? Ähm, ich lasse noch mal kurz ein Schnittbild einfügen, damit wir einen Raum kleinen haben. Spannungsbogen mhm. haben und, und extrem viel Raum, um uns auszubreiten. Ja, die Grünen ins Feld geführt, in die Schlacht von Werner Kogler, der, ich glaube wohlwissentlich, seit Wochen nicht mehr auf Pressekonferenzen neben dem Kanzler zu sehen ist. Ich glaube, der sagt, es gibt Kommentatoren, die interpretieren das als Schwäche, und sagen, die ÖVP dominiert jetzt alles. Ich glaube, Kogler ist der einzig Gescheite, der sagt, <lacht> mit dir stelle ich mich auf keine Bühne mehr. <lacht>
0: <lacht> Nein, das würde ich genauso beurteilen. Glaub ich glaube, ja. Ich glaube, dass der Werner Kogler äh, alles ist, nur nicht schwach. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, das haben wir auch schon mal beurteilt in unserer schönen Fastenshow, einer der wenigen wirklich erwachsenen Politiker in dieser Bundesregierung ist, dem ich schon einen gewissen Weitblick zutraue. Ist abseits von jeglicher ideologischer Präferenz natürlich oder parteipolitischer Präferenz. Und ich glaube, dass er das schon auch mittlerweile weiß, dass das vielleicht nicht ganz, mehr, ganz lange gut geht. Zumal ich auch glaube, dass er sich mit seinem Parteifreund, dem Herrn Bundespräsidenten, ab und zu vielleicht auch austauscht, wie das weitergeht und das vielleicht mehr ist. weiß als der Sebastian Kurz. Müsste ich du so sonst die Grüne Partei momentan im, im Gefecht stehen? Achso, ich dachte jetzt, du ziehst noch du etwas gerne. länger,
1: ich habe mich jetzt schon darauf angestellt. Nein, 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 du dozierst noch
0: länger. Also sehr bemüht und auch gewachsen in der Rolle sehe ich die Frau club Frau Maurer, die tatsächlich den Spagat zwischen, sie machen mich wahnsinnig, so der Koalitionspartner, und irgendwie muss ich das noch ein wenig durchhalten, denn die Zeit ist noch nicht gekommen, irgendwie überbrücken muss, das macht sie eigentlich mittlerweile einigermaßen sportlich elegant. Das hätte ich ihr nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch wirkt, oder dringt auch bei ihrer Performance und ihrem Auftritt heraus, dass sie die Schnauze voll hat. Das Gefühl habe ich schon. Ich glaube, auch sie weiß bereits, dass sie das endet. Denn ich nehme vorweg, ich glaube, dass die Grünen das beenden werden. Das ist mein, mein Glaube. Ich kann nicht genau sagen, wann es ist. Ich denke heuer noch. Aber ich glaube, die Grünen werden die Reise nicht ziehen. Und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache, dass nicht die ÖVP eine eine Koalition beendet, sondern dass, dass man sich von ihr trennt. Aber die Grünen sehe ich im Vorteil, dass sie wissen werden, wann es Schluss ist, weil sie selbst Schluss machen werden. Im Vorteil, weil sie mit den Bundespräsidenten, glaube ich, gut abgesprochen sein werden. Und im Vorteil, weil die Erwartungshaltung bezüglich der Grünen nicht wahnsinnig hoch sein wird. Also ich glaube schon nicht viel verlieren, ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Erfolg für die Grünen. Das wird ja,
1: die Grünen sind natürlich ein bisschen auch zu, in, zu gefangen, nicht gefangen, aber in der Lage, dass sie ihre eigene Glaubwürdigkeit natürlich beschützen müssen. Gleichzeitig haben sie, und das machen sie sehr gut, oder, oder machen sie sehr glaubwürdig, dass sie da diese ihre Staatsverantwortung auch wahrnehmen wollen, zu sagen, okay, wir haben uns jetzt einmal auf diese Regierung eingelassen jetzt. Wollen wir das auch zu, äh, durchziehen? Zumindest der Club macht diesen Eindruck. Die, die Basis ist bei den Wiener Grünen, ja, bei den Grünen insgesamt und auch bei den die Wiener Grünen dann immer noch was anderes. Ähm, aber letztlich, gut, die alte Weisheit: jeder, der eine, eine Koalition sprengt. Schneidet danach eigentlich eher schlechter ab, weil, die, weil die, die Menschen da draußen ihnen das äh, in der Regel übel nehmen. Das ist aus politischen Gründen passiert,
0: aber ich warum quasi, ja, ich wenn es quasi von einer mal, kriminellen äh, Struktur das trennen ist, muss, das ist so wird die Inszenierungshandlung der Grünen sein. Das ist natürlich
1: eventuell was anderes, ganz klar. Ich wollte nur mal diese alte Politikweisheit noch mal ins Feld geführt haben. Ähm, ganz generell wäre es natürlich trotzdem von allen anderen Parteien relativ unklug jetzt ein Regierungsende bzw. Neuwahlen anzustreben. Einfach aus dem Grund, weil natürlich dann der Ibiza-Untersuchungsausschuss endet und damit ein, ein politisches Werkzeug, das eine gewisse Schärfe hier hat und eine gewisse Dynamik momentan entwickelt, ähm, ja, einfach weggeworfen wäre. Ja, ich glaube,
0: dass auch das etwas ist, was die Grünen genau beobachten werden und auch, sie werden den idealen Zeitpunkt finden, um eben sich zu verabschieden aus der Koalition und dann womöglich auch mit den anderen Parteien einen potenziellen Misstrauensantrag mitzustimmen oder auch mit einer Neuwahl mitzustimmen, egal wie das dann auch weitergehen kann. Die Grünen werden genauso denken wie du, sie werden nicht zu so bald gehen, weil die ja auch wollen, dass da möglichst viel noch rauskommt, bevor man diese Handlung setzt, die eigentlich schon fixiert ist bei ihnen. Ich glaube, das wissen sie bereits. Nee, sie werden es tun, es ist nur noch die Frage des Zeitpunktes. Genau. Und ich glaube, da denken sie ähnlich wie du. Dass man sozusagen die Aufklärungshandlungen, die potenziell der ÖVP schaden und natürlich auch Wählerstimmen auf den Markt werfen können, dass man die nicht blockieren will frühzeitig. Davon bin ich, hast du völlig recht, glaube ich auch. Aber ich glaube, dass die Untersuchungsausschussarbeit sich quasi dann ablösen wird von der staatsanwaltschaftlichen Arbeit. Weil das, ich, ich bin, also ohne das vor, vor zu verurteilen, aber ich glaube, wir sind so weit, dass man zumindest sagen kann, dass in manchen Handlungssträngen weiter ermittelt werden wird. Ganz also egal, welche Person das sei oder Personen oder Institutionen es betrifft, aber da wird es Ermittlungsstränge geben, die weitergeführt werden, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hat man das auch quasi in einen Wahlkampf hinein, noch nachklingend, auch ohne Urschuss. Aber die Grünen werden da auf dem Zeitpunkt warten, auf den richtigen.
1: Glaube ich. Ja, man wird sich irgendwann mal ausrechnen, dass es vielleicht zum ersten Mal in dieser Republik eine sogenannte progressive Mehrheit geben könnte aus Rot-Grün -Rot und NEOS. Ähm aber momentan ist die Positionierung der SPÖ jetzt nicht eigentlich so, dass sie da groß türkise Stimmen abholen könnten oder ÖVP-Stimmen. Vielleicht eher die Neos noch. Aber ja. es gibt ja eine, seit Jahrzehnten eine relativ stabile Zweidrittelmehrheit für rechts der Mitte in Österreich. Die aufzubrechen wird schwierig, auch in der jetzigen Situation.
0: Naja, es kann doch funktionieren, wenn viele zu Hause bleiben. Also wenn es viele Nichtwähler gibt aus genau diesem Bereich, weil sie sagen, die FPÖ ist mir zu laut, zu... In manchen Bereichen, ich also habe das einmal auch in einem, in einem Gespräch mit der Wiener Zeitung und in einem Interview mit dem Magazin Freilich, so benannt, zu so vulgär, dann werden wir eher da viele Nichtwähler haben. Und dann könnte sich diese progressive Mehrheit, wie du sagst, vielleicht trotzdem ausgehen, nicht wahnsinnig repräsentativ und viele Leute nicht wählen, aber trotzdem halt in der Macht. Ist sicher. Ja, das, das, ist, äh, äh,
1: das ist etwas, was mir extrem wichtig erscheint, aber auch ein Phänomen, das zu wenig beleuchtet wird. Ja? Das, was ich jetzt so, eine, eine Meta-Ebene, ich will jetzt nicht sagen Metapolitik, weil dieser Begriff ist dann doch nochmal schon vergeben, aber auch auf, auf der parteipolitischen Ebene Metapolitik. Wir haben zwei Mitte- bzw. rechte Parteien, eine ist die FPÖ, eine die ÖVP, die zusammen die Zweidrittelmehrheit in diesem Staat sichern. Zwei Drittel für eine, nämlich die Verfassungsmehrheit, für eine Politik, die in eine bürgerlich konservative Richtung geht, ja, die nicht in linke Utopien abgleiten lässt. Und je nachdem, in welchem Zustand sich die eine Partei befindet, muss natürlich die andere Partei schauen, dass sie das Schiff irgendwie auf Kurs hält. Ja. Eine FPÖ nach Ibiza war in einem Zustand, dass äh, wir darauf hoffen muss, oder man darauf hoffen musste, dass die ÖVP das Schiff irgendwie von mehrheitstechnisch auf einem Mitte-Rechtskurs hält. Wenn jetzt gerade die ÖVP den Ketchup-Effekt erlebt, muss natürlich die FPÖ in der Lage sein, dieses rechte Schiff so zu steuern, dass die Zweidrittelmehrheit hält. Aber wenn wir eine ÖVP haben, die, die jeden Tag irgendwo eine Hausdurchsuchung hat, und eine FPÖ, wo die Hälfte der Parlamentarier irgendwo mit Querdenkern demonstrieren, dann verlieren wir diese Zweidrittelmehrheit relativ schnell. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Und dann, dann steuert dieses ganze Schiff nämlich nach links. Und das kann keiner holen am Ende des Tages.
0: Ja, ist, äh, muss ich sagen, völlig richtig, äh, wobei ich mich ein bisschen dagegen wehre, mich, äh, ich weiß, du meinst es nicht so, aber es, scheint, es schaut so aus, als ob man sich quasi total aneinander binden müsste. Also sprich, dass die ÖVP nur der FPÖ und umgekehrt in eine Koalition gehen könnte. Ich möchte das ein bisschen erweitern. Ich glaube, der staatspolitische Schutzmechanismus um, Sch 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 Schutzmechanismus, um konservative, bürgerliche, ja rechtes Gedankengut auch in einer Regierung zu manifestieren, muss zumindest einer Partei irgendwie glaubwürdig belassen bleiben. Ich glaube sehr wohl, dass die FPÖ auch mit der SPÖ in eine Regierung gehen kann und dort dafür Sorge tragen kann, dass es in vielen Bereichen, eine, eine rechte Politik gibt, eine, sprich eine Politik mit Voraussicht, eine Politik des Abwägens, wo man nicht für den schnellen, billigen Punkt alles das aufgibt, was sich langfristig daraus ergeben wird. Weil letztlich ist das auch der Grund, warum rechte Parteien gegen eine überbordende Migration sind. Das ist auch der Grund, warum rechte Parteien vielleicht im Klimaschutz ein bisschen vorsichtig sind. Einfach, wenn man abwägt, weil man nicht kurzfristiges für langfristiges aufgibt, nur weil es schön klingt, aber auch zum Thema Klimaschutz nicht langfristiges, weil es schön klingt, ausschließlich Markt und dafür kurzfristiges aufgibt. Gibt. Das ist schon, also bisschen, so würde ich ja heute fast rechte Politik äh, beschreiben, dass das Abwägen noch durchgeführt ne, wird. Nur um das nochmal aufzugreifen,
1: also ich bin da ganz bei dir, ich bin niemand, der sagt, es geht nur mit der ÖVP, ganz im, ganz im Gegenteil. Ähm, man braucht verschiedene Handlungsoptionen, um, um allein, um sich nicht nur über den Tisch ziehen zu lassen in Koalitionsverhandlungen, weil die sagen, ihr könnt ja, ihr könnt ja eh nur mit uns. Ne, was ich meine ist, dass wenn der Weg zum einen verbaut ist, wenn die, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn eine Partei gerade so verbrannt ist, dass keine andere sich traut hinzugreifen, muss die andere in einem Zustand sein, dass man sagen kann: Mit euch können wir regieren, weil sonst über das meine ich damit. Sonst Nein, überlassen so, wir das Feld so ist den Linken. Ja? So ist und das richtig. ist
0: das, was ich verhindern möchte. Ich, das glaube ich auch. Ich glaube auch zum Beispiel, also wirklich und das als gelernter Österreicher, der doch jetzt schon ein paar Jahre hier leben darf. Sag ich mal, ich glaube, die schlechtesten Modelle waren Schwarz-Rot. Das ist wirklich ja. das war wirklich eine Zeit, die die niemand dringend braucht. Ich glaube, du kannst sowohl mit der SPÖ als auch mit der ÖVP in Regierungskoalitionen gehen, als FPÖ. Sie dürfen nur nicht zusammenkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass es da einen neutralen, eine neutrale rechte Kraft gibt und das sind ist letztlich die FPÖ, das sind letztlich die Freiheitlichen. Aus einem einfachen Grund, weil sie punktuell, also ja, punktuell natürlich Fehler, Fehler gemacht haben. Klingt ein bisschen verniedlichend, du weißt, wie ich es meine, aber Sind sie viele eignen viele, sich nicht für strukturelle Korruption, sie eignen sich nicht dafür, weil sie zu wenig lang und zu wenig kompakt in Machtbestand haben, als dass es sich lohnen würde, sie zu korrumpieren. Das ist natürlich nicht der FPÖ ein wirkliches Thema. Das ist ein Thema der SPÖ in Wien vielleicht und ein Thema der ÖVP im Bund vielleicht, weil die Macht, dort, wie wir schon besprochen haben, viel zu direkt, zu lange und zu massiv ausgeübt werden kann. Aber ich glaube schon, dass man dass man, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der staatspolitische Auftrag an die FPÖ, sich so zu positionieren, dass man für rechte Wähler aller Provenienzen sozusagen des kompletten Spektrums von Mitte bis Rechts wählbar ist. Das ist nicht eine schwierige Sache. Natürlich ist die, die klassische bürgerliche Hofratswitte aus dem ersten Bezirk, äh, denkt wahrscheinlich anders über das, wie rechte Politik ausschauen muss, wie ein Landsmann von mir aus dem Innviertel. Ne? <lacht> da, ja, da
1: sind wir sowieso auch einer Meinung. Ja. Mir ging es nur darum, noch mal zu betonen, dass das eben dieses, äh, es geht ja nicht darum, dass das eine Mittepartei wäre, wäre ja, oder, oder eine Catch-all-Party oder irgendwas, sondern einfach nur, um auch mal das die Ebene drüber im Auge zu behalten, da warten Grüne, SPÖ warten seit Jahrzehnten drauf, dass die mal so ein linkes Projekt starten können und da stehen dann auf einmal Dinge in der Verfassung, die du so schnell nicht mehr rausbekommst. Mhm. Und das versuche ich immer so ein bisschen mal irgendwie auch mal zu verdeutlichen, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Da geht es ja nicht darum, dass man irgendwie... Äh, das naja,
0: Catch-all-Party Catch möchte ich mir aufgreifen. Ich möchte schon, dass die, ich glaube sehr wohl, dass auch eine Partei wie die FPÖ eine Catch-all-Party im rechten Segment sein kann. Natürlich kann Catch-all-Party auf den gesamten politischen Rahmen, das wird sie nicht ausgehen. Aber ich glaube sehr wohl, dass man sich positionieren kann. Und Ich glaube auch, es gelingt ja auch zum Teil, dass man von Mitte bis rechts außen äh, eine wirkliche, äh, ein, ja, ein Angebot darstellen kann. Das ist ja etwas, was die FPÖ gar nicht so schlecht macht mit dieser Orchesteraufteilung, dass es dann neben ein paar Geigern auch Backen und Chanellen gibt und so weiter. Das ist ja gar nicht so übel. Man sagt immer von den vielen Parteien, Parteispaltung und die FPÖ, da gibt es keine Linie. Was ist denn bei der SPÖ? Es ist genau dasselbe. Also Ludwig Doskozil und Randy Wagner haben natürlich auch drei komplett konträre Meinungen zu vielen Themen und da ist es aber kein Problem. Ne? Die, da ist
1: die SPÖ, vielleicht schaffen wir jetzt auch den, den Übergang zur SPÖ rüber, sehr
0: elegant. Ja, ich bin schon, bei der SPÖ, ich bin schon voll bei der die,
1: SPÖ die, die schaffen es ja wirklich, alle Meinungen gleichzeitig Absolut, zu vertreten. Keiner, das nötigt mir fast schon ein bisschen aus. Aber das keiner wirft sie mir vor.
0: Ja? Bei der FPÖ ist das aber ein Riesenthema. Herbert Kickl da und Manfred Heimbuch noch dort und Norbert Hofer sowieso da. Also bei der SPÖ ist das überhaupt kein Problem. Bei der SPÖ wird das dann aus Vielfalt irgendwie äh, interpretiert. Bei der FPÖ ist es eine große Parteispaltung. Also ich glaube auch, das Wesen einer guten Partei ist ja schon auch, dass man diese Vielfältigkeiten, die natürlich eine große Institution wie Parteien heute halt sind, zumindest diese drei, haben muss, von ihrer Natur aus auch zulässt. Dieses Zurechtbürsten auf eine Meinung, auf dieses Message Control, wie es heute heißt, ist heute halt letztlich auch der politische Untergang. Ist letztlich genau das, was halt zu Problemen führt, ist letztlich das, dass man nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner sucht. Und das ist leider Gottes in der Menschlichkeit, immer im Menschsein immer Habgier und Machtgier. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich als Klammer haben will von meiner politischen Vertretung. Das ist mal lieber, sie haben verschiedene Meinungen, auch im Führungsgremium.
1: Ja, um es nochmal konkret zu machen, Dr. Pam und so, wie, wie siehst du momentan, wo siehst du die SPÖ?
0: Also, ja, es sind zwei verschiedene Fragen. Wo siehst du, Dr. Peim? Ja, ja, das ist du, ja Das ja schon eine, eine Bewertung. Ne? Nein, also nein, wie gesagt, massive Unterschiedlichkeiten im in, in, in Führungstrio, das ich jetzt bei der SPÖ ausmache, ähnlich der FPÖ, wo ich auch so ein Führungstrio ausmachen würde. Ähm Trotzdem glaube ich, dass äh, Pamela die wagner insgesamt als Person sehr gut gepunktet hat die letzte Zeit während der Corona-Phase, hat ihre ärztliche Expertise gut eingebracht, hat auch rechtzeitig und oft mal gewusst, dass man sich nicht zu Wort meldet, auch das ist ja eine Kunst, nicht ständig quasi den billigen Punkt zu suchen, so wie das in der Bundesregierung momentan üblich ist, äh, hat sicher dazu gewonnen ist für mich kanzlertauglich, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich dazu ja, ist, ist für mich kanzlertauglich, ähm, deutlich wäre. Deu also, als Person deutlich besser geeignet für dieses Amt, als der amtierende Bundeskanzler Für mich keine Frage.
1: Jetzt, ich, ich verstehe langsam, was. Äh, wer wer hat gesagt, dass Ihr ihr Expertenstatus im Weg steht oder Ihr Expertenwissen? Oder Ach so. Wer war das? War das, ich will jetzt niemandem was unterstellen, war das Ludwig oder war das hier? Irgendjemand hat gesagt. Randy Wagner steht ihr, ihr Status als Expertin selbst im Weg bei dieser, bei dieser Politik, was natürlich ein großartiger Satz ist. Sehr, sehr elegant, Rollenstoß. weil ein bisschen von Wahnsinn zeugt. Mhm. Aber was das, was das natürlich bedeutet, ist, sie, sie hat kein so richtiges Oppositionsprofil, das stimmt schon. Ja. Sie hat jetzt schon die, die Rolle der Ärztin und die, die Rolle der Medizinerin und die eigentlich jetzt vor weiteren Öffnungen mahnt. Und da kommt nicht die richtige Oppositionsrolle durch. Das kann man als staatspolitisch meinetwegen
0: sehr verantwortungsvoll und so weiter alles titulieren. Aber Profil ist da eigentlich nicht so viel. Der Oppositionsprofil da, hatte die SPI nie. Das, sie war, das ist eine Mischung aus Unfähigkeit und Großkotzigkeit, dass man sich mit der Opposition nicht anfreunden möchte. Wenn man ist eine Regierungspartei, Ende, aus. Das, hat, das gefällt mir ja fast ein bisschen. Das, das, hat, das, das hat schon was. Aber natürlich... Ich sage immer, die Zeit wird für Sie spielen, denn in der Zeit, wo es zur Disposition, also Diskussion stehen wird, ob Sie Kanzlerin werden kann oder nicht da werden wir über Öffnungen, ja oder nein, nicht mehr reden, da ist geöffnet. Das heißt, da ist auch diese, da kann man eher sagen, zum damaligen Zeitpunkt habe ich richtig beurteilt, jetzt ist das natürlich richtig, weil ich glaube schon, dass, dass man aus dem heraus muss. Immer mehr und mehr Österreicher sind mit dieser Lockdown-Politik einfach nicht mehr nur unzufrieden, sondern kriegen eine Wut. Ne? Und dass die Polizei jetzt gerade Jugendlichen und sonst was strengst entstrafen muss, merkt man einfach schon, dass sie die Bevölkerung einfach jetzt mit der Kantare zurückreißen muss auf Linie, weil die Leute wollen nicht mehr. Ne? Aber ich glaube, da wird die Zeit für sie spielen, ähm, ich glaube wirklich, also wenn das Spiel, wenn sich die Schneekugel jetzt so weiter durchschütteln lässt, wie ich das momentan jetzt vor mir sehe und der Schnee neu zu liegen kommt, glaube ich tatsächlich, dass sowohl Pamela Rendi Wagner als auch Norbert Hofer ernsthaft einen Kanzleranspruch stellen können und damit in die Wahl gehen können. Ich glaube, der ÖVP wird massiv eingedampft werden. Mit, mit anderen Führungspersonen in die Wahl gehen und dann glaube ja. ich wirklich, dass es das ein offenes Match wird zwischen drei chancengleichen Parteien. Das ist meine, meine Prognose. Die dritte sind die Neos oder die Grünen? Nein, die drei gleich starke Parteien ist schwarz und so, die, die, die drei blau. großen Die, die drei Dutzung. großen ja, Parteien, also. unter Anführungszeichen, ja. Und die werden relativ chancengleich, glaube ich, ins Rennen gehen. Das ist eine gewagte Prognose vom jetzigen Standpunkt aus, aber.
1: Wir sind hier bekannt für gewagte Prognosen. Selbstverständlich.
0: Aber das ist so. ich sehe den Trend. Ich sehe den Trend. Okay, ne? Ja, bitte, wunderbar. Und dann, also dann kann ich mit man die SPÖ müsste sich halt einmal zuerst verabschieden von ihrem, ich glaube, einem bundesweiten Beschluss, dass mit der FPÖ in keine Regierung geht und so weiter. Ja, so also eine Kleinigkeit,
1: die müssen wir äh, äh, beseitigen. ja, äh, äh, die,
0: also, ja Ära, andere Zeiten, die, die Angst vom Verlust der Allmacht, Jörg Haider aus Drohbild. Aber auch
1: Franitzki hat natürlich schon kollidiert mit der FPÖ,
0: muss man auch mal sagen. Franitzki hat koaliert mit der FPÖ. Wir hatten 86, wer war denn das? Uh, du hast recht, nein, das ist aufgelöst. Sinowatz. Kreisky zuerst, dann Sinowatz und Franitzky hat übernommen. Stimmt, natürlich. Haupt nein, aber du hast recht, er hat koaliert. Und dann war 86 nein. der Machtwechsel in der FPÖ, Schläger zu Heide und dann hast du gekündigt. Genau, 83, 83, 84. 83, 84. 83 84, Kreisky, Sinowatz, also, Franitzky. Franitzky hat, Franitzky hat Und dann war Parteitag in Innsbruck, genau. 86. Und dann war das aufgelöst? Und dann war aufgelöst von Heidegger. Ja. ja, bitte. aber er ich mich er hat natürlich mit einer komplett anderen FPÖ koaliert. Die FPÖ, die ja, aber hat das zeigt, Teil, dass es, das was,
1: was ich daraus rausarbeiten wollte, Nein, war die, die Wendigkeit wieder. sozusagen. Man kann sagen, wir, wir koalieren. Dann kollieren wir nicht und jetzt ja, also
0: es ist, Dieser Beschluss wird irgendwann einmal äh, weggefegt werden. Ich kenne einige, sage mal, mittelhochrangige äh, so Sozialdemokraten, die das, nicht, die das nicht verstehen. Nein, ich habe Freunde. Distanzieren hab mich. Freunde der Sozialdemokraten. <lacht> Nein, tatsächlich, die das überhaupt nicht, heute nicht mehr gutheißen, weil ich auch wissen, aus der Historie betrachtet, dass Fernizke das nicht das nicht Abscheu gegenüber den Freiheitlichen gemeint sondern als politischen Move einfach, ne? um, um, um Grenzen abzustecken. Wenn Strache
1: das hört, schreibt er gleich wieder auf Facebook, dass du da
0: Verbindungen schaffst und so weiter. Ja genau, ich bin so ein, <lacht> zuerst mal das CDU, Pöchinger wieder ein Modell, SPÖ und Die Linke. Ja, ja genau,
1: <lacht>
0: schön. Ähm,
1: welche, welche Ach die, die NEOS gibt es auch noch, die, die Neos? Also aber ich glaube wir, wir müssen noch mal ein Schnittbild reinmachen. Es ist schon wieder soweit. Ja, bitte. Wir sind wir heute in, einer, in einem Flow. Äh, rauchst du eigentlich oder warum steht der Aschenbecher da? Ähm, ja,
0: ich, wenn ich nicht gerade eine okay Keckkopfentzündung habe, rauche ich. Ja.
1: <lacht> Stand der schon mal da? Haben habe ich den immer da stehen? Keine Ahnung. Ich dachte ja. Ich mir, ich, ich weiß nicht. Nee, jetzt,
0: wo nichts mehr getrunken wird, müssen wir da mal rauchen. Jetzt ist das aufgefallen. Nächstes Mal rauchen wir wieder. Ja, unbedingt. Ist da noch.
1: Das ist wunderbar. Ja. Müssen wir beachten, Genau.
0: Nein, die äh, ja, Neos, die, die NEOS, Neos. War die letzte Partei. Naja, wie beim NEOS. Ähm, wir haben, also Ich habe eine ganz interessante Wählerstrom-Analysen-Prognose, <lacht> sozusagen äh, mitgestalten, mit entwerfen dürfen für, für ein Bundesland. Mhm. Und da sieht man schon, also wenn der die Prognose Glauben zu schenken ist, dass ein massiver Wählerstrom von der ÖVP zu den NEOS gehen wird also grob, also es geht um das Bundesland Oberösterreich, wo es sich so verhalten könnte, sage ich es einmal, weil man weder Stromprognose ist eigentlich immer sehr gewagt, dass die ÖVP wird in Oberösterreich zugunsten der Grünen verlieren. Die Oberösterreich ist immer ein bisschen mhm. kommunizierende Gefäße gewesen. Dafür werden die Grünen äh, verlieren zugunsten, also zugunsten der SPÖ. Mhm. Die FPÖ sollte relativ stabil bleiben. Ähm, die Neos gewinnen ziemlich massiv zu Ungunsten der ÖVP.
1: Ja, ich glaube auch, dass die NEOS unterbewertet sind. Die, ja. die werden danach im Landtag drin sein. Und vor allem jetzt in Braunau hat irgendwie ein, ein ÖVP-Bezirkshauptmann. Bezirkshauptmann, heißt, Bezirkshauptmann der ist, ist über, übergelaufen ist ein hartes Wort. Ja, der der, ist, äh, der, der, der ist,
0: fühlt sich natürlich, der ist übel mitgeschnitten worden. Der ist geworden. geschasst worden. Ja, der und ist jetzt. Eine Strafanzeige und ich was, irgendeine bedacht äh, Was weiß gar nicht was. Untreue Untreut, ein 60 Euro, die er irgendwie erlassen hätte zu Unrecht, ist freigesprochen, äh, freigesprochen worden. worden. Und ist natürlich da ein bisschen verbittert jetzt. dass sind da das sofort abgesetzt worden dann von der ÖVP und so weiter. Hat ein bisschen nach einem politischen Attentat ausgesehen. Dann hat man, glaube ich, weiterbringen müssen. Und das erledigen mein Oberösterreicher dann einfach mit <lacht> elegant. Und ja, und der hat sich jetzt gestimmt. Der ist jetzt bei den Neos. Also ich glaube, die haben Konjunktur. Ja, im Bund... Was machen wir da? Im Bund glaube ich, dass, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, man wartet auf den idealen Zeitpunkt, die Grünen äh, ziehen die Klospülung, ähm, die Regierung ist perdu, äh, der will eine Expertenregierung, damit sich die, damit während der Pandemie Stabilität in der Verwaltung äh, gesichert ist. Gleichzeitig sollen sich die Parteien äh, auf einen kurzen, schnellen, günstigen Wahlkampf äh, einstellen, weil es äh, keiner ja, mehr, mehr hat, was, ne? keiner Geld, <lacht> keiner dafür also, was spenden, der zahlt, der, also keiner zahlt mehr kann, das ist ein, das ist ein <lacht> Wahnsinn. Was natürlich auch im Thema Fairness, glaube ich, einiges bringen wird, weil das Zugleistern von ganz Österreich mit einer speziellen Farbe ist halt nicht nur teuer, sondern kann schon auch sein, dass es tatsächlich eine Infosat wie auch immer. In der Zwischenzeit, wie gesagt, der kurze Wahlkampf und dann, glaube ich, dass wir Beginn nächsten Jahres in eine, in eine, in eine Neuwahl gehen, bis dahin eine Expertenregierung, unpolitisch un ja. unter Anführungszeichen, könnte man vorstellen und ja und dann eine neue Wahl und da wie gesagt prognostiziere ich jetzt dass sich vielleicht drei oder zumindest zwei Möglichkeiten ergeben könnten also entweder es wird drei Möglichkeiten schwarz blau rot blau rot schwarz
1: plus die Option
0: plus die Option progressive
1: progressive Mehrheit schönes Framing eigentlich
0: naja, ich sage mal, wenn es so ausgewickelt hat, geht es die progressive Mehrheit aus. Wieso? Weil ich glaube, dass äh, FPÖ, SPÖ, ÖVP doch alle so stark sein werden. Achso,
1: die ÖVP hält so viel? Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wenn natürlich jetzt Sebastian Kurz in diesem Szenario weg ist, wer macht es dann? ist überhaupt die Frage. Der Wöginger-Gust muss nach Oberösterreich, muss dort die nicht vorhandenen Kastanien aus dem Feuer holen. Und ähm, wer wer, gibt es noch einen Stellvertreter eigentlich in der ÖVP? Oder
0: wer macht das naja, so? Schwierige Sache. Das gesamte Fü die, die, die Führungsmannschaft die ist natürlich auf Türkisen, auf Kurz äh, vereidet. Ne? Ja. <lacht> vereidet. Persönlich vereidet. Ja, ja, persönlich. Und bricht vermutlich mit ihm weg. Mhm. Und das heißt, äh, die ÖVP hat ein Personalproblem. Und zwar ein massives. Also wird dann.
1: Hm. Ja, das ist schwierig. Wenn natürlich große Teile von der Lichtenfelsgasse in die Josefstadt überwechseln, muss man das nehmen, was <lacht> noch da ist. Die große Stelle für das des Platter. <lacht> <lacht> die Besten aus dem Westen. Für
0: die Posten im Osten. Platter?
1: Ja. ja? ja.
0: Platter könnte es noch machen. Na, du meinst, bis jetzt war es platt, ja. aber es geht noch platter. Es geht noch platter.
1: <lacht> Sie haben ihn schon mit so vielen Posten versorgt weil er irgendwo im Weg rumgestanden ist, gerade der Innenminister, Landeshauptmann von Tirol. Warum nicht Bundesparteivorsitzender der österreichischen Volkspartei?
0: Nein, man hat dem Günther Platt auch oft Unrecht getan. Das, <lacht> na, das muss man wirklich sagen. Kennt der Günther ja. Platt, möchte ich das nicht sagen persönlich, aber doch persönlich von ein, ein paar Gesprächen damals. Ich habe also wirklich sehr gefürchtet. Aber, mhm. aber ja. dem Günther Platt hat man insofern Unrecht getan, weil er war zuerst, er war ja Gendarm, wurde dann... Mit einem triumphalen Sieg wurde er Bürgermeister in Telfs oder in Ziele. Jedenfalls wurde er dann Landesrat für Kunst, Kultur, Musik gewesen. habe gesagt, ah, wahnsinn, was will der Land da bei, bei, bei der Kunst? Ne? Dann wurde er, ich glaube, dann wurde er Innenminister oder Verteidigungsminister zuerst das weiß ich ja nicht, aber da, da, er da war Innenminister auf jeden Fall. Nein, ich glaube, erst Verteidigung. Ja, er Verteidigungsminister. Dann war er Verteidigungsminister oder Innenminister, wurscht. Ich sagen, was wird der Kulturlandesrat <lacht> beim Innenministerium? Also man hat ihm schon auch Unrecht getan. Es hat nie gereicht, aber er hat letztlich, muss man sagen, mein sehr politischer Karriere ist sensationell, das muss man wirklich zugeben. Das muss man wirklich zugeben. Und eines steht fest, wenn man Landeshauptmann ist, dann geht man immer noch nach Wien. Also das ist die die, die Krone der Schöpfung, ne? das ist der Landeshauptmann. Das stimmt, ja. das ist in Deutschland anders. Da ist Ministerpräsident, ist so. Nein, aber das ist tatsächlich so, dass als Landeshauptmann wir müssen nicht mehr Bundespolitik machen. Das ist schon gar nicht, mein Günter das ist auch nicht mehr, auch nicht mehr 20, ne? Das nicht, aber er ist natürlich noch voll, voller Energie und Taten dran. er ist ein Tiroler. Das ist ja immer,
1: immer noch die Beiratung. Dann haben wir die Parteien eigentlich durch, oder? Haben wir jemanden vergessen? Nee. Das dürften vorläufig alle sein. Wir harren wie immer der Dinge, die da kommen.
0: Ich bin jetzt richtig ausgepowert von diesem intensiven das politischen
1: total, Gespräch. Total arg. Wir waren sehr tief wieder drin im Thema. Nochmal die Aufforderung bitte, die, die, die Brücke zum Anfang dieser Sendung, kommentieren, welches Intro... Musik, welche Musik... Äh, welche Musik vom Intro, die Bilder, die, die bleiben natürlich, aber welche Musik ist die bessere? Ähm, Pöchingers Frau sagt die, die alte Musik. Ich bin eher der Meinung... du gerade
0: die Alte so einer Frau gesagt? <lacht> das würde ich mir niemals herausnehmen. <lacht> äh,
1: falls sie das <lacht> sieht, ich, ich habe also, Ich hab das geführt, das war jetzt unfair. Ja. <lacht> den Faden verloren. Ich bin schon beim nächsten Essen oder so bei dir zu Hause, dass ich mich dann recht fertigen muss. Da war ich jetzt schon gedanklich gerade, wie ich das, wie ich das angehe. Sind das dir eine Suppe spuckt <lacht> Ich habe deutlich mehr, ne Angst ist das falsche Wort, aber doch so. so.
0: Respekt raus, dass du da nicht so bist. war schon so gewusst. Lass stecken. Lass es einfach so stehen.
1: Ich bin, ich bin der Meinung, dass neue, die neue Intro-Musik ist, ist besser. Ich sag's wie es ist. Besser. Mhm. Und jetzt put it to the people. Let M the people vote. Let the people vote. Ja. In diesem Sinne, In Sinne. Hat mich wieder sehr gefreut. Wille,
0: danke fürs Gespräch. <lacht> Danke euch, liebe Friends, voller Freunde. Bis zum Bis nächsten Mal. Nächste Woche.